0: Mi primera vez fue en Los Molinos, yo tenía por ahí ocho años, yo tenía ocho años. Y yo fui con mi papá y yo campaneaba. Yo todos días así, veía un vigilante de rojo, porque son los más peligrosos ahí, los que más tienen que ver. Y como que a mi papá ya días antes yo ya estaba haciendo eso con él, y ya pues como que lo habían pillado. Y mi papá me dijo, salga y corra. Y en eso yo tenía unos zapáticos que eran muy lindos, que tenían unos pompones. Y yo me encontré a mi mamá, yo la llamé y yo me la encontré. Y yo le dije, mami, corramos y nos quitamos y me quita por favor los zapatos o tan siquiera los pompones para que no me reconozcan. Porque había, ¿cómo se llama eso? Policía, bueno, esa infantil.
1: La historia que acaban de escuchar está siendo contada por Jocelyn, la hija menor de Miller. Tiene 12 años, es segura y espontánea. Los ojos y las cejas son grandes y cafés, y el pelo del mismo color, además largo hasta la cintura. Es morena, mide unos 60, y tiene una personalidad de esas muy sonrientes. Está en el colegio y en algunas ocasiones ha trabajado, como lo menciona ella, con su papá. Mi nombre es Juliana y los estaré acompañando en el final de esta historia. Esto es Sin Escape Podcast, inmersos en el delito. Como oyeron en el capítulo anterior, el delito es un tema que tiene tantas complicaciones que sería imposible resumirlas en tres capítulos. Pero una de estas tiene que ver con lo que sienten y viven las familias de los delincuentes. Mientras Miller ha cumplido condena, el entorno de su casa cambia completamente. Para Jocelyn es muy duro estar lejos de su papá. Además, económicamente, los ingresos del hogar cambian de un día para otro.
0: Bueno, eh, mi mamá es una mujer que es muy, 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 muy guerrera. Entonces mi mamá nunca nos dejó morir, ni, ni por arme ni por soledad. Mi mamá trabajaba en lo que se, lo que se le pusiera en el camino. Entonces básicamente sí, sí nos afectó mucho emocionalmente, pero tratábamos de comunicarnos lo más posible con él. Eh, como te dije, a mí, a mí me afectó mucho emocionalmente. Yo me sentía muy triste porque mi papá pues, es la persona más cerca con la que a mí me gusta estar todo el tiempo.
2: Y en los meses que ya no he estado, o esas mujeres han sufrido mucho, una ausencia mía. O esas mujeres, no, demasiado, demasiado. Entonces, más sin embargo, sabiendo que tienen una mamá que, que siendo otra se va a vivir a la casa de la mamá, ¿no? haciendo tiene una mamá muy perraca que se pone a hacer lo que sea, fiambres, hace comida, lo que sea, pero ya no se deja morir. Si yo no estoy, ella no hace lo que yo hago. Pero si yo estoy, ella hay veces se cae en el carro, hay veces se entra, me ayuda a voltear, o me ayuda a poner cuidado mientras cargos pero no es que a ella le guste, para nada, lo más mínimo, la he visto llorando, llora, llora, la he visto llorando, porque ella se siente a veces como presionada, y lo hace como por los niños, o también como por ayudarle a uno, la seguridad de uno, sí, pero ella no, ella siempre ha trabajado, ella, yo soy el que no la dejo trabajar,
3: cuando Millar no, mi no está, entrar, es cuando yo empiezo a vivir, yo <risa> empiezo a vivir por mí. Eh, yo, como le digo, yo soy una mujer muy trabajadora Juli, yo he tenido excelentes trabajos en excelentes empresas, yo he trabajado con el Banco de Bogotá, yo he trabajado en la feria de ganado, o sea, yo he tenido muy, muy buenos trabajos. He trabajado con Coca-Cola, con Maggi, pero entonces hija mi mi no me dejado avanzar en eso. Una de las primeras veces, eh, yo creo que estábamos dejados que duró como seis meses después, fue que ella estuvo en canadá cuando yo estaba embarazada de Matías y vivíamos en Bello, pero entonces yo como que vendía cositas, hacía cositas, vendía y así me sostuve. Y ya esta última vez oh, fue durísimo, fue muy duro, pero... Era muy duro, pero porque yo siempre pensaba como lo mismo, como, entonces, ¿quién me va a pagar el arriendo? Entonces, ¿quién me va? No, yo, o sea, yo, ¿quién más? Cuando él en el canal me dijo, no, mami, venda la moto y se va a poner de su mamá. Y yo pensaba como, o sea, todas mis cosas, tres hijos, poner de mi mamá, no, pues cómo. Entonces ahí empecé como a hacer fiambres, a hacer eh, sándwiches, a hacer arepas con carne desmechada, Luego me compré, ahorré y me compré un horno para hacer pizzas y vendía pizzas. Eh, después mandé una hoja de vida a la central ganadera y me resultó... Era un, o sea, es un matadero porque era todos los días de noche, yo no tenía tiempo para los niños, todo el día dormía y por la noche trabajaba. Pero estaba trabajando en una empresa, estaba bien, estaba... Y ya en ese tiempo Miller salió cuando yo empecé a trabajar en la feria, entonces me hizo renunciar, entonces...
1: La otra voz que nos va a acompañar en este capítulo es la de Tatiana, la mujer que acaban de escuchar. Tiene 32 años y ha pasado situaciones muy difíciles durante toda su vida. Miller ha sido su compañero desde hace 14 años y el papá de dos de sus hijos. Bueno,
3: eh, yo me crié en una casa donde vendían vicio y ahí fue donde conocí a Miller que igual venía a comprar vicio, ¿cierto? Entonces ahí lo conocí. Y ya, y después de un tiempo fue que me metí con él. Cuando empezamos a salir, era porque yo le dije que me llevara a trabajar, que yo quería ir. La primera vez que salí me caí. Me cogieron en el Carrefour de las 65. Entonces ahí le empecé como a coger mucho miedo, pero igual salía con él, lo acompañaba, le bolseaba. Bolsearle era esperar a que él sacara las cosas, porque cuando yo conocí a Miller, eh, prácticamente trabajaba él solo, o sea, él hacía todo, él entraba, despinaba, porque ya ahora en este tiempo nosotros tenemos las herramientas pues que quitan las, las alarmas, en ese tiempo no, en ese tiempo él entraba, quitaba todas las alarmas, él mismo sacaba todo ya fuera de bota o en un bolso, entonces yo me encargaba de estar afuera, esperar a que él me entregara la mercancía, volviera a entrar a otro almacén o no fuéramos para otra parte, pero yo era como, como la bolsera, como se dice, la que tenía la mercancía
1: afuera. Tatiana conoce el negocio del escape igual que Miller, pero sus intentos por ingresar en la legalidad han sido muchos. Sin embargo, no han podido perdurar en el tiempo, porque Miller prefiere que ella no trabaje. Mejor que esté con sus hijos y que sea él quien se preocupe por el dinero con el cual sobreviven. Tatiana lo acompaña en ocasiones, porque ya la cara de él está demasiado referenciada y no se pueden permitir otro periodo en la cárcel.
3: Todos los años que yo llevo con Miller, yo he tenido muchos negocios: he tenido un negocio de comida rápida, he tenido un negocio de helados, tuve el negocio de estas arepas, he vendido pizzas, he hecho pasteles, o sea, muchas cosas. Y si no es así, ha sido desde la casa que yo haga tamales o fiambres o sándwiches para vender. Y, y le he tratado de inculcar mucho a él, de decirle que hagamos otra
1: cosa, de que mire que los niños ya como están de grandes. El riesgo de estar en el delito es inminente para cualquier persona que lo cometa. Miller es muy consciente de lo que podría pasar si es detenido de forma legal o ajusticiado de forma ilegal.
2: Pues el más importante que siempre tiene uno presente que es la cárcel ¿sí? el saber usted que está delinquiendo o está haciendo lo que no se tiene que hacer usted también tiene que estar muy consciente de saber qué consecuencias trae eso. y la consecuencia más rápida la más próxima es la cárcel o la muerte una de las dos ¿sí?
1: para Tatiana no volver a ver a sus hijos es una de las cosas que más le pesa a la hora de hacer escape con Miller salir pero no regresar
3: nosotros nos vamos a trabajar y ellos se quedan acá solos. Con nosotros no sabemos si venimos. Yo no sé si vengo yo sola y él no viene. O en una ocasión en Bogotá que nos fuimos con Matías y ese día nos dio por dejarlo cuidando con una pelada en el hotel. Y nos fuimos nosotros solos y a mí me cogieron y me tocó amanecer en el, en el calabozo. Y, o sea, si sí me entiendo. O sea, nos vamos los dos, pero no sabemos si venimos los dos. Siempre no nos va bien, siempre
1: no está bien. La disponibilidad de drogas y alcohol en los entornos delictivos ha hecho que vivir dentro de la ilegalidad presente un riesgo más alto de volverse dependiente de estos. Miller lleva aproximadamente dos años sin ingerir alcohol o consumir otra sustancia diferente a la marihuana. Sin embargo, los 18 años anteriores, el consumo agudizó los problemas sociales, familiares y económicos de Miller, que de manera directa recayeron en su familia.
2: Todo va de la mano, el estar no solamente en ese mundo, eh, acarrea estar también en las drogas, en el alcohol, en, en muchas cosas, en la lujuria, en demasiadas cosas, ¿por qué? Porque como se consigue fácil el dinero, entonces a raíz de que como usted sabe que lo consigue rápido, eh, pues te lo gastas como quieras, en fiesta, y entonces uno maneja una mentalidad en este mundo que es... Bueno, hoy me gané, por decir algo, me gané dos millones, sí, o tres. Me los voy a gastar todos. Me los puedo gastar todos porque sé que al otro día salgo y me puedo hacer eso o más. Si Miller
3: a mí me, me hubiera escuchado siempre desde el principio, si Miller tuviera casa, Miller tuviera carro, o sea, tuviera tantas cosas. Porque, digamos, el man con el que él aprendió, con el que empezó a trabajar, compró casa de cuenta de esto. O sea, y entonces nosotros no, Miller qué, Miller todas se la ha farreado, Miller todas se la fiesta o todas
1: a pesar de que sus ingresos superan el de muchas personas en Colombia, Miller y su familia todavía viven de lo que logran conseguir a diario. Resocializarse no solo implica para Miller encontrar un empleo bajo la legalidad, sino también entender todo el contexto social y familiar que se ha creado después de estar toda una vida alrededor del delito.
2: Entonces yo opté que no, no, no taparles nada. Yo opté como de mostrarles lo que hago, la vida como es, si ¿sí me entiende, de mostrarles la vida mía en sí, como es, tal cual. También, ah, ve, muchas veces las niñas, si sí me sentía muy mal, porque las niñas me preguntaban, ah, llegan del colegio, pa. en el colegio me preguntaron que usted qué hace, que cuál es su profesión, y yo no supe qué contestar. Entonces ya desde niña les decía, diga que soy comerciante, comerciante, como que yo vendo la ropa y todo, comerciante. Entonces ya se fueron, también ellas como metiendo en el chip de comerciante, pero siempre ellas conscientes de lo que yo hago y no están de acuerdo con lo que hago nunca. ¿no? Dicen que no es la hora de estar grandes, para trabajar, para que yo no vuelva a hacer eso.
1: Para sus hijas, el trabajo de su papá nunca ha sido, como dice Miller, un secreto para nadie en la familia. Pero por esta misma razón, han tenido que escuchar comentarios desde muy pequeñas. Jocelyn describió el escape con tranquilidad porque de igual forma ha participado en ocasiones. Sin embargo, esto también ha sido motivo de encuentro con sus primos.
0: Bueno, yo peleo mucho con mis primitos porque yo no soy muy sociable en mi familia ni en ninguna parte y mis primitos pelean mucho conmigo, eh, ya que porque dicen que yo soy muy presumida por, porque mi papá nos da mucha ropa, entonces eh, dicen que no, que qué presa que yo eso, que yo lo otro, que yo me volví muy creída. Y yo les digo que, que en qué les afecta y me dicen que, que por lo menos la ropa de ellos no es no es robada y ya eso me afectaba y yo le decía a mi mamá y, me, y mi mamá me decía que no, que era normal, que eso era pura envidia. Y ya pues yo aprendí como a, a no ponerle atención.
1: Para Tatiana, la situación es muy parecida. No,
0: como ya les dije, a
1: mí no me gusta,
3: no es lo mío. Eh, pienso muchísimo en las redes sociales, mucho, porque ahora a usted por todo le toman una foto, la publican. Entonces a mí me da pena, me da pena de mis hijas, me da pena de, del entorno, de la gente, obvio. Porque entonces, yo no sé por qué dicen que, que yo me creo rica, que yo soy creída, ¿no? Yo no soy creída ni me creo rica, porque si yo me creyera rica era porque yo me voy y me compro todo. Pero yo no me pongo un pantalón de marca porque yo voy y lo compro, no, porque me lo robé, ¿cierto? Porque fui y lo escogí, era el que quería y era el que nos
1: podíamos robar. Para Mila, la percepción del delito es muy atípica en una persona que ha estado tanto tiempo en un delito de supervivencia. Por eso, como lo mencionó el profesor Julio en el anterior capítulo, el escape se ha convertido en un estilo de vida.
2: Pues lastimosamente lo que yo hago no es malo, pero tampoco es bueno. No es malo desde el punto de vista que yo lo veo y de pronto muchas otras personas. O sea, desde el punto de vista legal sí es malo. Yo le llamo arte porque que si al saber le llaman plata, ¿cierto? Los que estudian, estudian para salir y cobrar, ¿cierto? Pues yo lo mío lo veo también como un trabajo, aunque mucha gente no lo ve así. Ah, sí, yo eso lo veo como un trabajo, oye, eso es una empresa, yo lo veo como una empresa, yo lo hago ver también como una empresa porque yo hablo de mis trabajadores, sí, ellos también se refieren a uno, vamos a trabajar, vamos a, ¿sí me entiendes? Eso ya se convierte como un estilo de vida, eso ya es un estilo de vida, con muchos riesgos, sí.
1: Esa forma de ver la vida se ha trasladado de forma precisa a Jocelyn, su hija menor.
0: Pues bueno, a mí en ningún momento me ha parecido un mal trabajo porque es una forma de vivir. Toda la gente, pues no todo el mundo, pero sí muchas personas han robado en la vida, hemos robado en la vida. Entonces a mí no me parece un mal trabajo. Antes me parece que mi papá, digamos una persona pobre, está tratando de conseguirse la vida. Entonces ya no la hemos conseguido, conseguido y conseguido y no la es, estamos siguiendo, consiguiendo en esos momentos. Entonces en ningún momento me ha parecido que mi papá, digamos, como se dice, es un delincuente. No nos estamos buscando la vida como cuando se manda una hoja de vida, pero mi papá es su propio jefe.
1: Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en PEC, en Colombia hay 124 mil personas privadas de la libertad, de las cuales alrededor del 20% reincide cifra que crece año tras año, demostrando que el fin de la pena parece una tarea utópica para el Estado. El hacinamiento no para de aumentar y la cifra en la región noreste que cubre los departamentos de Antioquia y Chocó supera el 150%, lo que ha agrandado los problemas de habitabilidad, salud, alimentación y acceso a tratamiento penitenciario. Las personas que cometen actos delictivos son personas que tienen derecho a una segunda oportunidad, una oportunidad que el Estado les arrebata todos los días y que, claro, ellos en algún punto se la arrebatan a sí mismos. La historia de Miller es solo un poco de lo que pasa con la justicia del país. Entender el porqué de las situaciones que atraviesan el lugar donde habitamos es una responsabilidad de todos. Esto fue Sin escape Potas, inmersos en el delito. Recuerden que quien les habla es Julián. Nos vemos en la próxima temporada. Este podcast fue producido y realizado por Juliana Willes con la edición de Jimena Forero, el diseño sonoro y la musicalización de María Fernanda Heredia y con el apoyo y acompañamiento constante de Antonio Bedoya.